0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, והיום, המטריקס. ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. כמו בכל פרק, אנחנו ניקח סרט, נאכל אותו, או שניקח נושא ונדבר עליו, ואז נמליץ את הפעם זה סרט, וכחלק מטרילוגיה תמלא, היום נדבר על המטריקס. כמו תמיד, אני ניטי דגן, תסריטאי, במאי. ו... מתרגש, <תרגש> אתה ממש מתרגש. מתרגש בטירוף, בטירוף. <תרגש> אני
1: אסביר למה אתה מתרגש. <תרגש> בגלל שאנחנו סוגרים היום את טרילוגיית אימילה, זה בעצם שלושה סרטים, כל אחד מאיתנו בחר סרט שהוא כל כך אוהב, שהוא מפחד לדבר עליו. אנחנו כבר עשינו פרק על שר הטבעות, עשינו פרק על נסיכה עצומה של ליעד. ועכשיו ניתן דגן תציג את עצמך שוב
0: אני ניתן דגן תסריטאי במאי ודמות בתוכנה ממוחשבת ואיתי באולפן ארנון
1: רוזנטל דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן תיאטרון ולי
2: אדרמן יזם חולה קולנוע והאחד
1: לכבודו
0: בעצמו
2: חשוב אולי שנגיד שלמעשה הפרק הזה היה אמור להיות מוקלט בלייב בקולנוע קנדה בזמנו באירוע חגיגי. אבל נחתה עלינו מגפה ואז נחתו עלינו טילים ואז יוצא סרט חדש של המטריקס אז אסור לנו להקרין אותו. אבל במקום זה אנחנו מזמינים את כולכם לאירוע שנה של אוכלי סרטים כי אנחנו באמת תכף שנה באוויר. Oh <laughs> במקום המטריקס נעשה הקרנה חגיגית של ממזרים חסרי כבוד ב-13 בעשירי בבית חנק כל הפרטים בפייסבוק באינסטגרם
0: ובטיק של ארנון <laughs> אפשר להתחיל בפרק. היום נדבר על הסרט המונומנטלי מ-1999 של... האחים סלש האחיות וישובסקי, המטריקס. <מטריקס> במטריקס אנחנו מתוודים לתומאס אנדרסון, עובד פשוט ביום והאקר מחשבים בלילה. שאלה אחת מטרידה את מוחו והיא, מהי המטריקס? רצף של אירועים הוביל אותו לחבורת מורדים שנותנים לו בחירה. או שתיקח את הגלולה הכחולה ותמשיך בחייך, או שתיקח את הגלולה האדומה ותבין את האמת. אין ספק שניאו בוחר בגלולה אדומה ומתעורר בעתיד. מסתבר שהייתה מלחמה בין בני האדם למכונות, המכונות ניצחו והפכו את כל האנושות ללא יותר מבטריות. המכונות כלאו את התודעה של בני האדם בתוכנת מחשב, סימולציה של שנת 99, ואותם אנשים שהתעוררו למציאות וראו את האמת, מנסים לשים קץ למלחמה הזו. ראש המורדים מורפיוס מאמין באמונה שלמה ועיוורון מוחלט שהיחיד שיוכל לעשות את זה הוא האחד. והוא... לא אחר מאשר עם תומאס אנדרסון, הידוע בכינויו ניאו. אפילו ניאו עוד לא בטוח בזה, אבל המאבק עם הסוכנים, אותו וירוס שמנסה להגן על תוכנת המטריקס, מגיע לשיא כשאנחנו מבינים שניאו הוא האחד. או <laughs> שמא. אז כמו בכל פעם, בואו נבין איך היה לראות את מטריקס לראשונה מבחינתכם, ואיך היה לראות אותו עוד פעם? תקרא את הפודקאסט.
2: אני לא אשכח בחיים את הפעם שאשר ראיתי את המטריקס. גם אני. הייתי הולך עם אבא שלי לכזה ענק הווידאו, ווטאבר, והיינו רואים במרתף של הבית באיזה מסך קטן, 15 אינץ' כזה, ואני לא זוכר הרבה, אני זוכר שהתפוצץ לי הוא, הוא נהיה גברקית, שהוא נהיה קלישאה, וכנראה במהלך הצפייה הנוכחית, אחד, נזכרתי כמה פעמים ראיתי אותו מאז, הרבה יותר ממה שחשבתי, ובעיקר מאוד מאוד הופתעתי כמה הסרט הזה פאקינג טוב, כאילו, עם כמה שהוא קלישאה, ועם כמה שהוא כאילו, איי, אוי, הוא סרט כל כך טוב שכולם חייבים לראות, וכולם, הוא באמת מדהים, כאילו, יש קלאסיקות, לפעמים קלאסיקות מסיבה מסוימת. וואו, וואו. וואו
1: קלאסיקות הן קלאסיקות כמעט תמיד מסיבה מסוימת ו- והסרט הזה אני מרגיש שראיתי אותו בגיל צעיר מדי לראשונה זה מה שאני זוכר זה שכשהוא מתעורר למציאות מתוך הקונכייה שלו ו- וכל הרירים שם וזה- זה מה שאני זה מה שנחקק בי כילד קטן ואני חושב שהתלהבתי מהאקשן אבל ראיתי זה כבר כמה פעמים מאז זה פשוט סרט גאוני. הוא אחד הסרטים הכי מדוברים בטח בפודקאסטים וגם כן. הפילוסופיה שלו וזה כבר כל כך... כך מה נשאר להגיד כאילו. ומצד שני גם את הדברים שכבר אמרו שווה להגיד עוד פעם ושאנחנו נגיד אותם עוד פעם ו, וגם תמיד יש מה להגיד עוד על
0: קלאסיקות. לגמרי גם אני רק אזכיר כי טרילוגיית אימהלה הייתה לפני כמה חודשים בגלל שזה סרטים מאוד מדוברים אז אמרנו שמה שנגיד בטרילוגיית אימהל זה בעיקר ההשפעה הרגשית גם אם נתמקד בזה יש לנו עוד מלא מה לומר אבל מבחינתי הפעם הראשונה שראיתי את מטריקס זה שאחד האחים שלי בא עם קלטת vhs הביתה ופשוט נדפקתי בפעם הראשונה והחלטתי שאני רואה אותו ממש כמעט כל חודש כאילו ראיתי את המטריקס היו שני רגעים שבהם אמא שלי ממש אמרה לי אתה חייב לעצום עיניים וזה ברגע שבו <laughs> המיקרופון נכנס לו על הפופיק. ברגע השני כשמוציאים לו את המיקרופון מהפוביק זה כאילו שזה חצי מיקרופון חצי חרק וכשפתחתי את העיניים לראשונה לראות את הסצנות האלה כבר הייתי כזה טינג'ר שזה מדהים שאני אקח את צייתן אבל <laughs> מה שעוד <laughs> היה כאילו מעניין שבאמת ראיתי שני סרטים כל הילדות וזה מטריקס והארי פוטר ואבן החכמים <laughs> זה כאילו שני הדברים שעיצבו כאילו איך שראיתי סרטים באותו זמן. <laughs>
2: למה בחרת את זה כסרטים שלך? אימא'לה שלך,
0: <laughs> <laughs> סרט אימא <laughs> שלך, פרויד, <laughs> כן, uh, בכל פעם שאני יושב לכתוב משהו כפילמקר, אני יודע שאלה הדימויים הכי חזקים שישר קופצים לי לראש, ואני חושב שכשישבנו להגיד אוקיי בוא נעשה פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, זה הסרט הראשון שעלה לראש. זה הסרט שבעיניי הוא ממש כמעט תזה פילוסופית בעצמו אז כאילו החיבור בין הקולנוע לפילוסופיה שלו זה חיבור מדהים וגם עכשיו כשראיתי אותו בפעם המיליון פתאום שמתי לב לדברים באודיו שלא שמתי לב אליהם ממש,
2: ממש כאילו
0: פתאום היו דברים קטנים שאמרתי כזה בואנה יש עוד דברים שעוד לא גיליתי בסרט הזה כמו הפעם שראיתי אותו
2: לפני רגע שנצלול לעומקים שלה זה כאילו האחיות וושובסקי שיצאו מהארון הטרנס לפני כמה שנים מרגיש שזה הסרט שנולדו כל פרט, כל פרט, בין אם זה בארט, במשחק, בכתיבה, בזוויות מצלמות, כאילו, כל סרט הוא כביכול חושבים עליו על כל נקודה, אבל יש משהו בירידה לפרטים הקטנים ביותר, שמרגיש כאילו גם כל דבר הוא בעל חשיבות, ואז... אני... חלק מהאנטי שהיה לי לבוא לראות את זה עוד פעם זה כאילו האם אנחנו כקהל מעריצים אינטרנטי כי הסרט הזה גם היה תופעה אינטרנטית ראשונה עם האתר what is the matrix שהיו בו כל מיני רמזים למעשה סוג של ויירל דיגיטל מרקטינג הראשון וכן הלאה. כאילו נורא הייתה לי תחושה שאולי אנחנו ניפחנו את זה. אולי כאילו זה היה פשוט סרט טוב שיצא בזמן הנכון ואנחנו נתנו לו את הרשת חשיבות גם הפילוסופית וגם התרבותית. יש פה שתי זוגות ידיים מכוונות שכמו נולדו לעשות את הסרט הזה אומרת, זה, זה, זה מרגיש שזה המגנום אופוס של שתי היוצרות האלה ומודעות לזה בעצם העובדה אולי גם שהאולפנים לא האמינו בסרט הזה ונתנו להם לעשות מה שהם רוצות מתבטא גם על המסך כי הם באמת עשו
0: מה שהם רוצות אבל הם כל כך רצו. <laughs> וגם מה שהדהים אותי עכשיו בצפייה שהוא לוקח את עצמו אובר ברצינות עד שהנביאה מגיעה שזה ממש חצי סרט. שום בדיחה לא נאמרת והיום ב-2021 אחרי מרוול והנוקמים אין אומץ לעשות את זה יותר. ורק המשך למה שאמרת שהם כל כך רצו לעשות את זה, הם עשו סרטים עם תקציבים נמוכים לפני איזה שלושה סרטים אני לא טועה שהם היו התסריטאיות שלו, כשעוד הם היו תסריטאים, ווורנר ברודרס אמרו אנחנו לא יכולים לתת לכם 60 מיליון דולר לעשות את הסרט כאילו אין מצב. אז הם אמרו אוקיי, אנחנו רוצים לקבל את 60 מיליון דולר, כל סייקוויץ שהוא מורכב ברמת האפקטים או ברמת הביצוע הטכני שלו בתור קומיקס. בוא נעשה סטורי בורד מפורט לכל אחד מהסקוויינסים האלה והסטורי בורד הזה זה מה שאיפשר לאולפנים לתת להם את התקציב הזה ולסמוך עליהם שהן יודעות מה הן עושות. וואו.
2: חשוב להגיד שהחיות שה- וושהובסקי היו אה, אמניות קומיקס לפני, הם היו תסריטאיות קומיקס לפני שהם נכנסו לעולם הקולנוע שזה באמת ודיברנו על זה בפרק של ספיידר חזור וחזור בפודקאסט הזה על כמה קומיקס הוא אומנות האימג' ואיך שאתה יודע לעבוד אם זה נכון בקולנוע זה הופך להיות משהו באמת יוצא דופן.
0: ולראיה זה שאנחנו כל אחד מאיתנו אמר אימג' שנתקע לו בראש עוד שהוא היה קטן אומר שהמימד הגרפי הוויזואלי של היצירה הזאת מחזיק עוד מעבר לנרטיב. Know why you're here Neil I know what
1: you've been doing I know why you hardly sleep why you live alone and one night after night you sit at your computer you're looking for him I know because I was once looking for the same thing and when he found me he told me I wasn't really looking for him I was looking for an answer it's the question you That drives us, Neo. It's the question that brought you here. You know the question, just as I did. What is the Matrix? The answer is up there, Neo. It's looking for you. And it will find you, if you want it.
2: אז רגע לפני שאנחנו צועלים לפילוסופיה, חשוב אולי שנדבר על העשייה הקולנועית הבאמת מטורפת. כל זווית מצלמה, כל בחירת ארט, ספוגה במסרים שהסרט הזה מנסה להעביר. ועם זאת, הם פרצו דרך... בכל כך הרבה רמות ולא יכולים אנחנו לא יכולים להעביר פרק
0: של אוכלי סרטים בלי לדבר על בולטיים. לגמרי אז כאילו מי שיצר את הבולטיים אפשר לקרוא לו בשמו קוראים לו ג'ון גייטה. כשהאחים מישובסקי כשהם עוד היו אחים רצו להגיד איפה איך יש את הבעיה שאנחנו לא יודעים איך לפתור טכנולוגית זה גייטה זה גייטה פרובלם כאילו גייטה יפתור את זה. אבל
2: בולטיים מצד אחד המצלמה כאילו זזה מאוד מאוד מהר בעוד שכולם נעצרים או זזים מאוד לאט כמו שהוא מתחמק מהכדורים או שטרינטי קופצת לבעוט בשוטר נכון? בדיוק. ואיך זה נעשה תכלס.
0: עכשיו בתכלס זה גרין רום כמו שעושים הרבה אפקטים כרגע חדר שלם שהוא בגרין והשחקנים תלויים בריתמות והיה משהו שהשתמשו בו בקליפים עד אותו זמן שזה בעצם להפעיל מצלמות סטילס באותו. זמן וככה אותו רגע כפו במקום. <שגייטה>
2: כאילו מקיפים את השחקן באיזה 300 מצלמות,
0: כן. נכון? משהו כזה, ומצלמים את הכל כאילו ברצף כזה. הפריצת דרך של גייטר זה שזה ברצף וזה לא באותה שנייה. כאילו כל מצלמה מופעלת שניונת אחרי המצלמה. ואז יש לך אשליה של תנועה, גם בגלל המיקום של המצלמה וגם בגלל הרצף זמן. ובעצם מה שהם אומרים אם נצטט את הוישובסקיז, שזה הרגע שבו ه هد... ت عش الموت. מצליחה to transcend מעל המטריקס ולצאת נגד חוקי הפיזיקה של המטריקס. אם מסתכלים
2: על זה ברמה פיזיקלית נכון כשאתה לומד קולנוע הדבר הראשון שמראים לך זה את המעין גלגל הזה עם חריצים שאתה מריץ מאוד מהר ואז הסוס רץ כאילו. זה נקרא זוי טרופ המכונה הזאת. אתה רואה הרבה תמונות שרצות מהר אבל כל פעם רואה רק תמונה אחת והרצף שלהם אז מה שקורה פה זה למעשה הפוך זה כי שאתה היית עומד סביב
0: וספרים וסרטים הסרט הזה מצטט גם ז'אנרים. יש לך של סרטי קונג פור יש לך של מערבונים. כל הרכבת תחתית זה מערבון אחד גדול זה אדיר. יש
2: מלא דברים שאפשר לדבר עליהם בפרק נכון וקצת אמרנו מראש כאילו מה בא לנו להגיד את זה אז, אז אולי נתחיל רגע לפני שנצלון ממש לפילוסופיה הארדקור על האימפקט המטורף. שעל הסרט הזה. כאילו אני לא זוכר למעט אולי סרט הבאות. סרט כל כך משפיע בתולדות חיינו כאילו זה מעבר לבאמת האופנה הקצת מצחיקה שנולדה כי כאילו, אני לא יודע מה איתכם לי היה טרנצ'קוט. <laughs> <laughs> כאילו אחרי הסרט הזה <laughs> והמשקפי שמש המחרידים האלה והסרט ו... הצליח. לתפוס רגע בזמן, 99, הכניסה של האינטרנט וכו', ולספר ול, סיפור דיגיטלי רלוונטי, שמש תפסת את הזיידגייסט, תפסת את רוח התקופה, והצליח לייצר אותה. ומההשפעות הקולנועיות שלו, סתם, ידעתם שהיו 23, 23 אה, פרודיות mm-hmm. על הבולטיים, על טרינטי קופצת ונעצרת באוויר. תוך פחות משנתיים אחרי שהמטריקס יצאה בקולנוע. מטורף. <תראית> וזה ווא. קורה עד היום. כאילו, לפני חודשיים בספייס ג'ם החדש, עדיין הסבתא קופצת כמו טרינטי. כאילו, היבוא של ההונג קונג, קונג פו, סצנות אקשן בשוטים ארוכים מאוד, עם כוריאוגרפיות מאוד מאוד ספציפיות, זה משהו שלא היה קודם בהוליווד. כן. כאילו, ג'ון וו וכן זה, לא, זה לא היה קיים, ואולי היה צריך אדם לבן כמו קאנו ריבס כדי <תראית> שנקבל זה, זה יבוא של משהו ששינה את תנאי הוליווד עד היום, עד היום, ככה אולי עד הבורן אולטימטום, עד השייקיק קם, ככה היו עושים ה... אקשן. אני חושב ואני מסתכל על ההערות שכתבתי על זה מזמן הסרט כל הזמן כתוב לי מגניב 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 זה הפך פילוסופיה
0: למגניב זה הפך סייבר פאנק למגניב אבל זה פשוט מגניב עכשיו זה מטורף כי אתה אומר כאילו נכון הזייגס של אותה תקופה היה, כולם פחדו מבאג אלפיים המחשבים ישתלטו אלוהים ישמור מה יהיה ובום הוא בא בדיוק בזמן הנכון אבל בן לילה באמת כל התרבויות נישה האלה הפכו פתאום להיות פופ אנימה וקונג פו ומשחקי וידאו והתרבות קלאברים ואנרכיזם להמונים אתה יודע בגרשיים הכל פתאום הפך להיות נחלת הכלל.
2: תרבות האינטרנט כאילו האקרים זה הפך את זה לאיזשהו משהו שהוא נחלת הכלל קצת מה שאוונג'רס עשה לקומיקס כן אבל לעומת אוונג'רס זה לא לקח משהו שקיים 80 שנה ועשה אותו אלא לקח משהו שממש ג'וני נמוניק שזה סרט אחר על עולם סייבר זה ממש שם זה ממש תפס את ה את ה לא יודע עוד איך כאילו להדגיש את זה
0: אני גם אגיד שמעבר לכל ההשפעות התרבותיות שהסרט עשה. אחת ההשפעות האלה זה כאילו הליהוק של קיאנו ריבס בתור גיבור אקשן זה בעצם פתח דלת לליהוקים שהם לא כאילו הגיבור האקשן הקלאסי על השוורצנגר. כאילו אחריו יכולנו לראות כל כך הרבה אדוות של הגיבור האקשן הקצת רזה הזה, הקצת לא שרירי הזה, עד שיכולנו לקבל משהו כמו רוברט דאוני ג'וניו שהוא נורא מבוגר להיות האיירון מן הראשון כאילו. וזה רק טעימה רק
1: ליהוק. אני מרגיש שכן אתם נוגעים ברלוונטיות בטיימינג ובקונטקסט ההיסטורי הקצר ואני חושב שבאמת התשובה לשאלה איך יכול להיות שהשפעה היא כל כך גדולה היא באמת שילוב בין עשייה קולנועית גאונית תסריט מופלא וכעס מופלא וגם לא רק רלוונטיות כמו גם רלוונטיות שיושבת על תבניות עומק פילוסופיות אוניברסליות ועל זמניות וזה מה שהפך את הדבר הזה לכל כך מונומנטלי.
2: אז אולי נתחיל
0: מהשמות של הדמויות? שזה רק טעימה קטנה ואז נצלול לפילוסופיה? אתה מוזמן. אז יש לנו את טריניטי כמובן השילוש הקדוש עם אורפיוס כן. כן. אל החלומות במטמורפוזות שזה שיר אפוס יש לנו את ניאו שזה גם אנגרם אה, לאחד וגם חדש ביוונית בעיניי השם העמוק ביותר תומאס אנדרסון זה כאילו גם תומאס הקדוש אה, אחד משני מנהל שליחים של ישו וגם הוא בעצם היה התהום הרוחני של ישו כאילו לפי המסורת הוא בעצם. נסע והטיף במזרח הרחוק ובהוד ובסין את התורה של ישו וגם הוא מאוד פיקפק בישו בתור האחד אז זה נחמד שכאילו בתוך דמות אחת יש לנו את הפקפקן ואת הבן של אלוהים.
2: ואולי השם שאותי הכי מגניב זה שזה agent smith. כי he is anybody and everybody. כן.
0: עצם זה שהם קוראים לספינה של המחתרת נבוכדנצר שהיה מלך בבל הרבה שנים חשבתי שזה סתם משהו אבל באמת אין כזה דבר הייתה ממלכה שגולי ציון היו בה עד ש-70 שנה אחר כך הם יכלו לחזור לציון. וכמו טנק ודוזר שהם ילידי ציון, העיר ש- שכל המטריקס סובב סביבה, הם כרגע בנבוכדנצר עד שהם יכלו לחזור.
2: כל פעם שעלה או טיעון או שם פשוט התחלנו <laughs> לעשות רשימה של כל ההוגים <laughs> שהסרט מציע אז בקצרה מאוד מבני העל של מרקס קוגיטו ארגסום מכונות על קפיץ של דקארט פילוסופיה של מופיוס הספק הקרטזיאני שהוא מטיל בעולם ההיסטוריה של הטכנולוגיה ההיסטוריה של המטריאל איש העל של ניטשה לקאן ישו. והיפיפייה הנרדמת, כאילו <laughs> <laughs> הסרט, אפלטון גם, אפלטון <laughs> קריטי כן. מאוד, כן, האמת שזה פשוט, ואז אחרי כל הרשימה הזאת כתוב בגדול ובבולד משל למערה, כאילו <laughs> 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 אם מארוול זורקים לך אינסוף רפרנסים לעצמם, פה זה פשוט אינסוף רפרנסים לכאילו תלמיד שנה לפילוסופיה.
1: <laughs> ומצד שני, אני מרגיש שיש שאלה אחת שאותי מעסיקה, אני לא יודע אם זאת השאלה של הסרט, בטח לא ברמה הנרטיבית עלילתית, אה... והיא וזאת שאלה שבא לי לשאול אתכם עכשיו אולי כמסגרת ל- ל- לכל העודף ההגויות הזה האם כדאי לצאת מהמטריקס. השאלה שסרט שואל קודם כל ולפני הכל
2: וזה גם משהו שהלוואי והייתי רואה את הסרט בעיניים פרשיות כי כל ההכנה לסרט הייתה כולל אתר אינטרנט הראשון שנעשה לסרט או משהו בסגנון מה היא המטריקס what is the matrix. זה גם השאלה שלמעשה כמעט כל המערכה הראשונה מלווה את הדמויות שלנו. זה שהיום אנחנו רואים את זה ויודעים מהי המטריקס, תחשבו שלמעשה המערכה הראשונה של הסרט אמורה להיות בחיווי
0: של כמעט כמו תעלומה. כן, וגם מה שיפה בכל המערכה הראשונה של הסרט, שתכף ניגע בהלמנטים התסריטאיים של זה, זה באמת העניין של... היא גורמת לך כל הזמן לנחש ממש סצנה אחרי סצנה הצופה מאוד מאוד אקטיבי שזה גם לא לא דבר שתרבות הפופ הייתה עושה באותם שנים. כאילו אתה דבר ראשון רואה שוטר עם פנס אתה רגיל לחשוב שהוא טוב אבל אז אתה רואה שיש אנשים שהם שוטרים שהם כאילו הסוכנים והסוכנים אומרים השוטרים שלך כבר מתים אז אתה אומר שיש פה בחורה שאתה עוד לא יודע מי היא. אבל בעצם היא עומדת להיות סוג של גיבורת על יותר חזקה משני האלמנטים האלה אתה מנסה להבין את החוקים של העולם אז לשאול מהי המטריקס בתוך העולם הזה זה המסע נרטיבית מדהימה. האמת
2: שאמרת שאתה מנסה כי, כי אני חושב שזה זה חלק משמעותי בתשובה של מהי המטריקס. אני חושב שאם אנחנו נפרק את התשובה של מהי המטריקס אנחנו נוכל לשאול את השאלה ארנון האם שווה לנו להישאר בה או שאנחנו צריכים לברוח ממנה.
1: הבנתי אבל זה לא ברור מה זה המטריקס. כן, זה כן ברור. כן ולא. את, ברור לנו. זאת שאלה כצופים, אבל אנחנו מקבלים את התשובה.
2: התשובה הנרטיבית היא ברורה. המטריקס היא מכונה שמשתמשת בבני אדם כבטריות ובונה להם סימולציה.
0: היא תוכנת מחשב, היא הסימולציה.
2: אבל אני חושב שהשאלה הפילוסופית, מהי המטריקס? מהי המטאפורה הזאת של הסימולציה? Okay. כי בניגוד נניח למלומד דגן שיושב פה בחדר, <laughs> ו... ובניגוד לספר שבו מחביא ניאו את הסמים הדיגיטליים שלו, המטריקס, לעניות דעתי, איננה ההסבר לסימולציה וסימולקרה, עוד הגות פילוסופית שנזרקת לתוך התסריט הזה. אני כן חושב שיש, יש מגוון תשובה, אני כן חושב שיש תשובה רלוונטית מאוד למה היא המטריקס, וברגע שאנחנו נבין מה היא אותה מטאפורה, כן, מה, מה המטריקס מנסה לייצג לי כצופה, אז אני אוכל לתת לך תשובה אמיתית על האם אני צריך להישאר בו או לברוח
0: ממנה. אז דווקא אני לא מסכים איתך אני חושב שזה הכוח של הסרט הזה והכוח של המשחק המאוד מאוד אה, לקוני מאוד שקט ונינוח של קיאנו ריב זה כאילו החוקים של יציאה מהמטריקס הם החוקים של לשחרר את התודעה שלך ולא משנה מה המטריקס אומרת לך ליעד בחיים הפרטיים או לכל אדם בחיים הפרטיים שלו זה מה שיאפשר לך לקבל את הסרט ולאהוב אותו אז כאילו האם כדאי להישאר או לצאת מהמטריקס מעניינת כי לכל בן אדם יש את המטריקס שלו כל בן אדם יש את המסגרת שהוא חי בה ואפילו לא יודע שהוא חי בה והוא צריך לשחרר את התודעה שלו מלחיות בה.
2: אבל תמיד שמה שאתה תיארת עכשיו mm-hmm. היא הגות פילוסופית. אוקיי. Okay. היא הגות פילוסופית ספציפית לא mm-hmm. סתם. כן? היא הגות פילוסופית שיש לה בה אלמנטים בדומה לסרט הזה מהיסטוריית יוון העתיקה עד הגות נאו מרקסיסטית רלוונטית של ימינו. אבל עצם הרעיון שמה ברמה הסובייקטיבית הוא אה, עולם שמורכב מאיקס חוקים שלחלקם אתה לא מודע ובמטריקס אתה בכלל לא מודע אתה לא יודע שמדובר בסימולציה כל האקט של לצאת מהמטריקס זה המודעות לסימולציה הוא זורק אותי להגות אחת ספציפית במיוחד וזה מבנה על המרקסיסטי. הייתי שמח אם ניקח שתי דקות רגע להתמקד בזה כי אני חושב שזה ייתן לנו קצת כלים גם לסתור אולי את הרעיון הזה mm-hmm. וגם לתת לו רגליים. קודם כל חשוב להגיד לכל המאזינים אה, שלפחות לשם הדיון נפריד היום בין הקומוניזם למרקסיזם. מרקס כתב אלפי עמודים מתוכם רק 15 על עתיד אולי אפשרי נשים אותו בצד
1: וגם בין המרקסיזם
2: לבין ההגות של מרקס
1: כי זה גם, גם שני דברים. ש... ו...
2: כן יש את התנועה המרקסיסטית ש... שהובילה באמת גם לדברים טובים וגם לזוועות עולם וגם יש את ההגות עצמה היופי במרקס זה שכמעט כל פקולטה באוניברסיטה תטען שהוא שלה הכלכלנים יטענו שהוא כלכלן ההיסטוריונים יטענו שהוא היסטוריון הפילוסופים יטענו שהוא פילוסוף נדבר על המטריאל, על החומר, mm-hmm. okay? ועל ההיסטוריה של החומר. הוא בא ואומר, אני רוצה להפשיט את ההיסטוריה, ולו לרגע, ממוטיבים של אידיאולוגיה, של נכון ולא נכון, של מבנה היררכי חברתי, ולהתעסק אך ורק בקיים, mm-hmm. נטו, באמת, בחומר עצמו. ופה הוא בא ואומר, יש לנו אה, בעיה, כי אין מספיק חומר. אין מספיק אה, אה, משאבים mm-hmm. לכולם ובשביל לייצר מהמשאבים האלה משהו שאפשר להשתמש בו אתה צריך אמצעי ייצור. עכשיו כל דור ודור אמצעי הייצור האלה הם משהו שונה בעידן האגררי mm-hmm. מדובר רק במלקוש כן או הכי חשוב כמובן אדמה שבה אתה יכול לגדל את החיטה בשביל שיהיה לך אוכל. בעידנים אחר כך ממש מדובר במפעלים בעידן של מרקס עצמו מדובר במפעל ואני חושב שבעידן שלנו מדובר בידע בלכתוב קוד. כן? שהוא גם אמצעי ייצור לכל דבר בעניין. Mm-hmm. אז הוא אומר ומפשיט אותה מאידיאולוגיה מה שאני רואה זה מאבק שבין האנשים שיש להם את אמצעי הייצור mm-hmm. לבין האנשים שהם או מנוצלים או הם בפני עצמם אמצעי ייצור כי בשביל לעבד שדה אתה גם צריך חקלאי. כן. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה בצורה המטריאלית פתאום אנחנו יכולים להבין את הקונסטרקט את המבנים החברתיים כאיזשהו תירוץ לשמר את ההיררכיה המטריאלית הזאת. המלך שבמשך give or take 1200 שנה היה ברור שהוא נצר שושלת לאלוהים עצמו. הרעיון האידיאולוגי של מבנה מונרחי mm-hmm. נולד מתוך זה שהוא לא רוצה לאבד את אמצעי הייצור שיש לו, אז הוא מייצר, לא במודע כמובן, מבנה חברתי שבו הוא הבן של אלוהים. כן. ובמקרה הפרטי שלנו, הקפיטליסטי, זה רק הגיוני שאדמה או שעל בית אתה צריך לקחת משכנתה, כי ככה אתה מייצר מצב שבו בעלי האדמה לא מאבדים אותה, ו... ולראיה, המשפחה שיש לה עד היום הכי הרבה אדמות בממלכת mm-hmm. בריטניה, היא משפחת המלוכה, אשר לא, לא, מעולם לא הולאמו אדמותיה או נכסיה, כי ככה, כי גם mm-hmm. במבנה הקפיטליסטי הוא כזה. עכשיו, מה שמרקס מציג זה שהרעיון, הקונסטרקט החברתי, שבו אנחנו מתקיימים הוא כל כך עמוק וכל כך שורשי שהוא מתקיים כמעט בכל דבר בשפה, בתרבות, במחזות והסרטים שאנחנו צורכים, בספרים שאנחנו קוראים. כל דבר מוביל אותנו לחשיבה שזה הנכון, זהו המבנה האידיאולוגי הנכון. עכשיו זה נכון כמעט לכל אידיאולוגיה בין אם זה בטוטליטריזם הסטליניסטי הנוראי, הנאציזם, הקפיטליזם או המונרכיה. הסיפורים שאנחנו מספרים ההגדרה שלנו לטוב ורע זה לשמר את המבנה שהמבנה הזה מתקיים, mm-hmm. ברגע שאתה רואה את ההיסטוריה המטריאלית ואתה רואה את זה שהאידיאולוגיה נבנית כדי לשמר אותו, מספיק שאתה מבין את זה, מספיק ששמעתם אותי עכשיו והבנתם שיש על המבנה הזה, <coughs> אתם התעוררתם. Mm-hmm. אתם התעוררתם למצב שבו אתם מבינים שיש את מבנה העל. אתם מבינים שהחברה שלנו, התרבות שלנו, נשלטת על זרמי כוח, ו- ושהמציאות כמו שהכרנו אותה עד אותו רגע, היא הבניה. היא למעשה הנדסה, חברה. ואז טוען מרקס שברגע שאתה רואה את זה אין דרך חזרה. כבר כן. אז התעוררת אתה ער לזה. ולכן המהפכה חייבת להגיע ליום אחר. אבל הרעיון האידיאולוגי הלוגי המבנה הלוגי של הטיעון של מרקס שבו יש מבנה עם <אז> הוא אחד הדברים הכי חשובים לחשיבה האנושית במאתיים שנה האחרונות. כי גם אם אנחנו לא מקבלים את הרעיון הכלכלי של מלחמת מעמדות <אז> בעלי אמצעי יצור ולא בעלי אמצעי יצור. מבנה הלוגי של הטיעון הוא מבנה שכמעט כל פילוסופיה מודרנית אם לא כולן בנויות עליו בין אם זה החשיבה הפמיניסטית שבאה mm-hmm. ואומרת שעצם העובדה שאנחנו מדברים בלשון זכר והעובדה שתא משפחתי הוא כמו שהוא נראה ואישה צריכה להיות במטבח זה משהו שנבנה ונבנה ונבנה ופרסומות ל... mm-hmm. למכונות כביסה בצורה מסוימת כי יש פה מבנה על שברגע שאנחנו רואים אותו קשה לא לראות אותו במהפכת מיטו מוכיחה את זה היטב. Mm-hmm. היא... כמעט כל חשיבה מודרנית שכזו, ניאו-מרקסיסטית שכזו, לוקחת את המבנה הלוגי. והמטריקס זה זה. יש לנו אדם שעצם העובדה שהוא מבין שהוא בתוך סימולציה שנבנתה כדי לשמר אותו נאם שכזה, mm-hmm. מאיר אותו, ומהרגע שהוא מתעורר הוא לא יכול לחזור אחורה, גם אם הוא היה רוצה, כמו הדמות של סייפר, גם אם הוא היה רוצה ליטום את הסטייק, הוא לא יכול לחזור אחורה. והאחד, הגיבור, הוא זה שיצליח להעיר את כולם ולא רק להתעורר בעצמו. מונולוג?
0: הסוף. אוקיי עכשיו אני מבין את זה הרבה יותר טוב אבל אני חושב שבאמת מה שאתה מציע עם כמה שזה מטורף ומדהים לשמוע וכיף להתעורר זה בסופו של דבר באמת המערכה הראשונה של הסרט כאילו once אתה מבין מאיה מטריקס גם כצופה וגם כניו, אתה בעצם ער. ועכשיו אוקיי בוא נראה מה לסרט יש להציע מבחינה נרטיבית ובוא ניכנס כאילו לעומק הלא פילוסופית לדבר. מעבר לזה נקפוץ לבאמת מילה אחרונה בסרט wake up שכאילו אתה אומר אוקיי זה יכול להיות המבנה המרקסיסטי בוא נעיר את כולם ונגלה לכולם את הדבר אבל בסופו של דבר זה לא בדיוק זה כי האחד שיעיר את כולם זה לא בוא נספר לכולם מהי המטריקס זה למנוע את המלחמה של המכונות ובני האדם שזה בעיני יותר קרוב לסימולציה וסימולקרצ של בו אדריאל.
1: Oracle,
0: we'll סתם על העשייה של הסרט בקטנה ואנחנו ניכנס לעוד כל מיני דברים אה, אולי אם יהיה לנו זמן ואם לא אז נדבר על זה הרבה ברשתות החברתיות שהם גם תוצאה של המטריקס. האחים וישובסקי באותה תקופה אמרו לכל שחקן ושחקנית שעולים על הסט לקרוא את סימולציה וסימולקרה של בודריאל ורק אחרי שהם סיימו לקרוא ונכנסו אל תוך ההפקה של הסרט הם. התחילו את שלושת חודשי האימונים, להקרבות ולכל הדברים הטכניים. אבל בעצם בסימולציה וסימולקרה, בודריאר מדבר על עולם שהוא סימולציה של המציאות, על עותק בלי מקור. וכדוגמה הוא נותן שם את uh, דיסנילנד, שזה בעצם עולם, זה כמו עיר, שהיא כולה uh, העתק של עיר. עם כל האמצעי ייצור ומעמדות כלכליים וכל הדברים האלה, אבל היא לא באמת עיר. הבתים שם שגרים הם צבעוניים. הרעיון מאחורי דיסני גם באופן יותר גדול מהעיר עצמה ומהדברים הטכניים, זה שהם לוקחים את אגדות הילדים שאנחנו מכירים ועושים אותם מתוקות. בעצם הם לוקחים את הרעיון ומעתיקים אותו למשהו שהוא מתאים לאידיאולוגיה של וולט דיסני. וזה בעצם סתם דוגמה כדי להראות מהי סימולציה בעולם האמיתי. ובסימולציה וסימולקרה בעצם הוא מדבר על ההבדל הזה בין המציאות לבין העותק שלה ואם אנחנו מסתכלים היום על הרשתות החברתיות אנחנו יכולים לראות מיליוני עותקים שלכל אחד יש מאיתנו בכיס ברשתות החברתיות כל אחד מייצר את העותק שלו של המציאות. וחלקנו כצופים גם רואים את העותק הזה כמציאות לכל דבר אנחנו כבר לא יכולים להבדיל בין המציאות לדמיון בין המטריקס למציאות האמיתית. אם הסיפור מאחורי הקלעים לא מספיק מורפיוס ממש מצטט את זה הוא אומר לניאו ברוך הבא למדבר המציאות ופה הוא ממש מצטט מילים מתוך סימולציה וסימולקרה ומראה מה זה מדבר המציאות.
2: אז בוא נכנס אני חושב האירוע שהסרט של... ש... קצת חוטא לעצמו כי הסרט מצטט אין סוף. הוא mm-hmm. מצטט מהמניפסט, הוא מצטט מזה, הוא מצטט מאליסה בארץ הפלאות, הוא מצטט מהתנ"ך, הוא מצטט מהקוסם הארצות, הוא מצטט מאפלטון מה... ומשל המערה שהוא אגב הפריקרס אולי הכי חשוב למבנה האל המרקסיסטי, נכון? אותם אנשים שרואים רק צלליות וחושבים שזה העולם כמו שהוא.
0: הוא גם מצטט מספר שנקרא אין לי פה ואני חייב לצעוק של הרלן אליסון, שזה אולי לא אומר שום ציטוט אבל הוא
2: מראה. <laughs>
1: <laughs> קודם כל ליעד הצגת את מבנה העל המרקסיסטי וניתאי פשוט הצגת את, את סימולציה וסימולקרה לא יודע אם בניגוד למה שליעד אמר. זה, או... זה,
2: זה, זה תיאוריה ניאו-מרקסיסטית גם ככה זאת אומרת. הוא פשוט מציג את מבנה העל כאירוע דיגיטלי כן. שזה לגמרי המטריקס.
1: אני מרגיש שהחוליה החסרה זה דווקא מה שאתה אמרת שזה ליום אחר אני מרגיש שכדי באמת לשאול האם כדאי לנו כי ברור שזאת לא תהיה. הפרשנות היחידה או המוצלחת ביותר אה, בהכרח אה, לסרט אבל אם כדאי לנו לקרוא, לראות את הסרט במשקפיים מרקסיסטיות אז מאוד חשוב לדבר על המהפכה אה, אפילו במשפט אחד. מקס אומר שהמהפכה תגיע בהכרח כמו שמעמד הביניים אה, עשה, עשה את המהפכה כך גם מעמד הפועלים אני חושב שמה שהסרט העלה זה האם כדאי לעשות מהפכה כזאת. Uh, וכאן אני רוצה להגיד ממש בהמשך ישיר למה ששניכם אמרתם פילוסוף נאו מרקסיסט בשם מרקוזה שקם ואמר אחרי מלחמת העולם השנייה עם ההתחשמלות של, של התעשייה
0: mm-hmm. uh,
1: לא שווה כל כך לעשות מהפכה. <laughs> יש לפועלים מה להפסיד הסטק, שסייפר רוצה לאכול זאת בעיניי השאלה ש... שהסרט מהדהד לכן זה לא שחור ולבן ה... סליחה תסלחו לי על הנדרשות אבל זה כחול ואדום <אח> זאת שאלה אמיתית איזה כדור לקחת <כן> וזה חוזר למשהו עוד יותר קמאי uh, uh, והוא האם הסרט עוסק באמת ושקר או בחופש
0: ודיכוי
1: <מנים> ואני חושב שהמטריקס זה לחיות בשקר.
0: Mm-hmm.
1: אבל לאו דווקא כשאתה יוצא מהמטריקס אתה משתחרר.
0: לגמרי, ואני אמשיך את מה שאתה אומר, וגם יש את סייפר שהוא של... אימבדימנט של השאלה הזאת, וגם יש את המונולוג של סמית, שאני רק בצפייה האחרונה פתאום אמרתי לעצמי בואנה אני מבין אותו, שהוא אומר מבחינתו להיות תוכנה שמוקפת בבני אדם, להריח את הריח של בני האדם, זה הנגיף, זה הדיכוי שהוא מרגיש, הוא חייב את הקודים לזיון, שזה דימוי שגם נדבר עליו. בשביל להשתחרר מה, ממה שהוא מגדיר כדיכוי כאילו גם לו לא יש את המטריקס שלו להתעורר ממנו.
1: וזהו ואני מרגיש שלעומת הפייסבוק וטיק טוק וואט אבר שהם לדעתי אם הם דוגמה לסימולקרה אז הם דוגמה מאוד שטחית תרתי משמע כן. מש, שטוחה המטריקס זה 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 דוגמה מובהקת אבל לא רק לאיזה דימוי של מציאות אלא למה שלא נקרא לזה פשוט המציאות שהיא הרבה וזה מה שהסרט בעצמו אומר שחור על גבי לבן. המטריס הוא קצת יותר מציאותי מהמציאות עצמה שהיא פשוט מהולה בסבל. אפרופו משל המערה שהצגת במשפט אז באמת האנשים האלה עם הצלליות שרואים רק צלליות בתוך מעריים כבולים מבחינתם זאת המציאות. הפילוסוף נכנס ואומר תקשיבו אתם לא מבינים מה יש בחוץ בואו איתי. מה שמעניין במשל הרבה דברים מעניינים אבל אף אחד לא רוצה לצאת כי האנשים שחיים במערה לא מוכנים לראות את האור את השמש שהיא
2: מקור האור המרכזי הסרט מציג את סייפר כרשע מוחלט. זאת אומרת, אין, אין שאלה בעיניי שהמטריקס שה- הוא כלי דיכוי, ואין שאלה על, ו- ופה זה כבר אנחנו נכנסים ללקן, כן, שעל אף שהמהות שה- הח- הח- החיים היא סבל, והחבר'ה האלה סובלים, באמת, רק לאכול את הדבר הדוחה הזה, זה, 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 <laughs> זה סבל, אין <laughs> מה, כאילו, החיים שם חרא, אבל, אבל, זה, אבל <laughs> זה, <laughs> זה לחיות באמת, זה לא לחיות בסימום בתוך...
0: I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize?
2: זה מעניין פעם ראשונה ששמתי לב שהוא אומר שהסיבה שהמטריקס מדמה את שנת 99' כי זה שיא הסיביליזציה שלכם. כי זה רגע לפני, למעשה רגע לפני הסינגולריות, רגע לפני שהמחשבים נהיו חלק באמת משמעותי מהחיים שלכם. ובהתחשב העובדה שהסרט יצא ב-99' והמהפכה שהוביל... כנראה קצת פחות מעשר שנים אחר כך האייפון או הטלפון החכם והאינטרנט וכן הלאה, הסרט באמת יצא ערב המהפכה הדיגיטלית. זה מטורף בעיניי.
0: השאלה שארנון מציע פה, או שהסרט מציע בדמות של סייפר, היא שאלה שהוישובסקיות רוצות לענות עליה בסרט הבא. כאילו הם רוצות ממש לדבר על ניאו שבוחר בגלולה הכחולה, שהוא לא רוצה להתעורר. ואז אולי לקחת את הדמות של סייפר למקום שהוא באמת הגיבור הזה. שוב, אם, אם
2: ניגע בהמשכים אז אני חושב שכן במשפט אחד הסיקוולים באים ואומרים שגם אם אתה בוחר להילחם במטריקס המטריקס תמצא דרך שבו אתה תישאר.
0: אז אני מחזיר
1: אותנו לסרט הראשון ו- ורוצה להתחבר משהו שניתאי אמר אל מול המבנה העל המרקסיסטי שבאמת זה, זה זאת קריאה כמעט מתבקשת מה שאותי יותר מפעיל זה באמת מה שאתה כי, כי זה לא שאלה מה זה המטריקס אלא באמת המטריקס. פשוט יכול להיות כל כך הרבה דברים כמטאפורה ואני חושב שדווקא מסורות שקטונתי מלהציג אותן כאן מסורות מזרחיות יותר בודהיסטיות mm-hmm. שמדברות על הארה אישית. הסרט
2: ז... לא לא מתבייש כן שלא לא מתבייש גם הוא... זה אומר אפרע גם זה אומר אפרע כולל הבודה הקטן שיושב ומכופף את הכף נכון mm-hmm. there is no spoon <laughs>
1: וזה כיוון שהוא הרבה יותר מפעיל אותי לחשוב על. המטריקס האישי שכל אחד מאיתנו חי אותו בלי קשר למעמדות חברתיים אלא לרצף המחשבות שלנו שאנחנו שבויים שלו.
0: אם אנחנו מדברים על מה המטריקס שלנו מה הדבר ששווה אותנו בתוך המוסכמות שאנחנו כצופים רואים בסרט בוא נדבר על מה שווה את הבמאים של הסרט.
2: הקריאה שהסרט קיבל לאורך השנים בעיקר עם יציאתן ברצף מארון הטרנסי של האחיות וושובסקי היא הקריאה הקווירית שהייתה מאוד לא מקובלת. בשנת 99' זאת אומרת, אתה ממש בשוליים, שולי השוליים של מבקרי הקולנוע שקראו גם ככה כמעט כל סרט בקריאה פמיניסטית או קווירית, וצעקו במלוא גרונם המקלדתי, <laughs> הסרט הוא סרט קווירי לכל דבר ועניין. וברגע שאתה שם את המשקפיים הקוויריות, קשה מאוד לא לראות את זה. זו קריאה קווירית, באמת באה ואומרת, מה שמחזיק... אותי, המגבלות החברתיות שמחזיקות אותי כבימאיות, שהם בימאים, כניאו, כטרינטיב, זה המגדריות שלי. עצם העובדה שהחברה מסבירה לי מי אני, ושאני חייבת ליפול, או חייב ליפול, בתוך, אחד, בתוך מגדריות בינארית, גבר או אישה. אתה תומאס אנדרסון, זה מי שאתה. ואתה תישאר תומאס אנדרסון, ואם אתה חלילה תרצה להתעורר ולהבין שיש ספקטרום מגדרי, שאתה יכול להיות אחרת, שאתה יוצא מתוך מה שהחברה מבנה לך, אגב מבנה העל המגדרי, mm-hmm. אתה נולד מחדש, וזו תחושה שהרבה אה, אה, יוצאים מהארון, קווירים, טרנסים, להט"בים, אה, אה, מתארים ממש כלידה, והוא נולד כמעט בלי מבנים מגדרים קלאסיים, בלי שיער. בלי גבות כמעט, לתוך איזשהו אי, עולם שבו המגדריות היא, היא פלואידית והוא יכול להחליט איך הוא רוצה להיות במטריקס. הוא בוחר למעשה פעם ראשונה מה הבבואה שלו כלפי העולם, כי הוא התעורר. והרשע, האויב האולטימטיבי, הג'וקר לבטמן של ניאו זה כמובן אייג'נט סמית, שהוא נציג המשפחה הגרעינית הוא נציג הממסד ואחד הדברים שהוא מסרב לעשות הוא לקרוא לו בשם שהוא בחר לעצמו. כי אם ניאו נולד מחדש נניח כאישה נניח כווטאבר ובוחר לקרוא לעצמו ניאו כי זה השם זה מי שהוא באמת כלפי עצמו כמו שהוא רואה את עצמו כמו שהוא מגדיר את עצמו האויב שלו אותו זה מכנה אותו אך ורק מר אנדרסון. זה כמובן לצערי חוויה שהרבה טרנסיות חובות ש- שבו ממשיכים לקרוא להם בשם הגברי שלהם. הקריאה הזאת היא, 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 היא קשה
0: שלא לשים לב אבל אני חושב שיש הרבה סימנים. גם השם אנדרסון זה כאילו זה בן אדם כאילו זה כזה הכי כללי זה כאילו תומאס אנדרסון וגם הבחירה של הדמויות לפחות של המחתרת היא כפולה הם גם בוחרים את השם החדש ניאו, טריניטי, מורפיוס. וגם את האבטאר שאיתו הם ייכנסו למטריקס. מה שמעניין בקריאה הזאת זה גם דמות אחת שנפלה כבר בשלבי עריכת התסריט וגם מה שקורה בתחילת הסרט. כאילו בתחילת הסרט כשניהו רואה טריניטי לראשונה אז uh, הוא אומר לה את uh, עשית את ההאקינג הכי משוכלל שהיה באותו רגע חשבתי שאת גבר. אז אומרת לו מוסט גייז דו. כאילו כשאת עושה משהו גדול חושבים שאת גבר. בהמשך לזה מה שנפל בעריכת תסריט הייתה הדמות של סוויץ' שקיימת בסרט בתור אישה אבל היא הייתה אישה בעולם האמיתי וגבר כשהיא נכנסת למטריקס כאילו היא הייתה ממש עושה סוויץ' והדבר שאותי הכי מפעיל בהקשר של הקריאה הזאת סתם בתור דוגמאות קטנות זה כשניאו עושה את המונולוג ואומר אני רוצה לשחרר אתכם מעולם של חוקים מעולם של גבולות אנחנו רואים על המסך את המילים סיסטם פייליאר ואנחנו נכנסים ברווח שבין שתי המילים האלה בין האות m male לאות f female. וואו. וואו. ומעבר לכל זה כשהם באו לוורנר בראדרס ואמרו אנחנו רוצים לעשות סרט כזה הם בעצם הראו להם את הפתיחה של גוסטין השל ואמרו בפיץ' לוורנר בראדרס אנחנו רוצים לעשות את גוסטין השל באופן מצולם וגוסטין השל הגיבורה. היא מכונה סלש אישה שלא מתביישת גם לעשות קרבות מטורפים וגם להראות את הגוף את המיניות שלה בלי בעיה בכלל בגלל זה יש את הדמות של טריניטי ואת הבגדים שהיא לובשת על ההתחלה שהם ממש נראים כמו אור חלק של נחש כאילו היא בלי בגדים וזה נראה לי קצת התפספס בעשייה של הסרט בעיניי טריניטי כגיבורה.
1: טוב זה בעצם. אולי הקריאה הכי חשובה, אני
2: חושב, והכי מרגשת. אבל תחשוב על האחיות בראשובסקי. בדיוק. והן מגדירות את עצמן כהיו בארון הטרנסי באותה תקופה. זאת אומרת, הן ידעו על עצמן שהן טרנסיות, אבל לא היה להן את האומץ לצאת לעולם עם הדבר הזה, ושמכינות את הסרט. כן. והוא יוצא לעולם, ו- ואנשים לא רק שלא רואים את זה, אלא כשבאים... מבקרים
0: לאטה ולנתח, עוד יורדים עליהם, <laughs> <laughs> כאילו... <laughs> 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 וגם מה שמדהים שכאילו זה לא בינארי כזה, זה סרט שהוא לגמרי יש את הקריאה הזאת, שהיא פמיניסטית לגמרי, וזה סרט בנים לכל דבר. <laughs> <laughs> כאילו עם כמה שאנחנו מהללים פה את הסרט וזה אי אפשר לנתק את הסרט ממה שקרה ברצח בקולומביין ששני חבר'ה התלבשו כמו ניאו וטריניטי עם מעילים וירו בכל בית של ניאו וטריניטי יורים
2: למה שארנון אמר קודם. אני חושב שהסכנה שהסרט מייצר הוא בכלליות הכל כך רחבה שלו. כל כך נרטיבים של ווקנס, של התעוררות, בין אם זה התעוררות מערבית או התעוררות מזרחית, בין אם זה התעוררות מרקסיסטית או התעוררות להתאמית, הוא מדבר על האקט של ההתעוררות, שעד Give or take סוף שנות האלפיים, היה אקט במובהק של שמאל, של תפיסות שמאליות, של התעוררות לתוך מציאות שהיא שאינ... איננה שמרנית. ומה שהסרט הזה, אני לא יודע אם הוא יצר, גרם או פשוט אפשר שלכל אחד שצופה בסרט, יש את ההתעוררות האישית שלו. עכשיו יכול להיות שאתה לוקח את זה ממקומות היפים, יש לה התעוררות הלהט"בית יציאה מהארון מה, הטרנסי, אבל באותה מידה, יש הרבה השפעות של הסרט, והרצח וה, וה, בקולומביין זה אולי הכי מובהקת בסכנה שלה, כן. שבו הרד פיל... Mm. אם אתה לא מקנה לו תוכן אמיתי, הוא מהווה ממש סכנה. ולא סתם, תרבות הנגד לשחרור להטאבי באינטרנט, תרבות הנגד לתנועת ה-MeToo, לתנועת ה-Work, mm-hmm. נקראת Movement, שבו גברים מתעוררים למציאות האמיתית, mm-hmm. שבה נשים, יהודים בדרך כלל, שולטים בעולם ו- ובכוונה מורידים. את הגבר הלבן לאפסיות כי מגיע לו ועכשיו אנחנו צריכים להשתחרר מההבנה הזאת וכל מיני חרא של נאו באינטרנט <laughs> אבל ברגע שהמטריקס היא כל מה שאני רוצה שהיא תהיה אז הרד פיל יכול להיות גם דברים נוראים בתכלית שאין לי ספק שגם לא האותורים התכוונו אליו וגם אנחנו לא יכולים להסכים איתם. שני דברים.
1: חבל שזה פודקאסט, אתם צריכים לראות את הפרצוף של ארדון. קודם כל אני מסכים איתך במאה אחוז מצד אחד, מצד שני מתנגד נחרצות ל... קישור הזה קישור שעשית למה שאני אמרתי כי ברור יש תמיד לאורך ההיסטוריה כל אדם זה קשור לפסיכולוגיה האנושית ולטבע האנושית כל אדם יכול לקום ולומר ולפעמים הם באמת מאמינים בזה אני אלוהים דיבר איתי ואני ואמר לי לרצוח את כולכם <coughs> וזו ההתעוררות שבמובנים מסוימים מאוד היא דומה מאוד או זהה לכל התעוררות אחרת במרכאות אני חושב שמה שאמרתי הוא לא מסוכן בכלל כי, כי בודהה זה שהתעורר במסורת ה- ה- הבודהיסטית הוא שוב אני, אני קטונתי מלהציג את זה אבל אין כאן שום סכנה ממש לא וזאת קריאה שהיא אני לא חלילה לא
2: מתכוון שהסכנה היא באקט בפילוסופיה המזרחית שהצגת אלא אמרת בצדק שיש שאה... כל כך הרבה קריאות אפשריות למה הוא המטריקס <חלילה> ואמרת ובצדק שכל אחד מאיתנו יכול להבין את המטריקס שהוא צריך להתעורר ממנה כמשהו אחר. ואז נשאל שם אם אני רוצה להישאר במטריקס האישי שלי או לא להישאר במטריקס האישי שלי. אני חושב שזה הסכנה בסרט, כאילו בעובדה שהוא כל כך רחב, זה שזה נותן מקום לאינטרפטציה שהיא מסוכנת, באמת מסוכנת. המחשבה שהמטריקס בוודאות. זה ה... ה-, 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 ה- מטריארכיה, שזה חבורת נשים שמנסות לקרקע גברים, ועכשיו אני צריך להתעורר מזה, וכשאני מתעורר מזה, לא רק שאני הגיבור, אלא אני האחד, והאחד יכול להיות רק גבר לבן, טה טה וזו קריאה מקובלת מאוד של המטריקס במעגלים מסוימים באינטרנט, אני לא ממציא אותה, כן? היא מסוכנת. נכון, אבל הקריאה
0: מסוכנת, זה לא הסרט שמסוכן כשהוא מאפשר
2: אותה. הסרט, וכנראה בצדק, שמט את השטיח מתחת לתאוריות שמאל, של מרקס, והפך אותו בצורה מאוד
0: רחבה לכל התעוררות. נכון אבל זה לא בעיה של המטריקס כל אומנות ברגע שהיא יוצאת לאולם הקולנוע לעולם התיאטרון או לכל מקום שבו אנשים צופים בה היא הופכת להיות של האנשים שצופים בה. אי אפשר לשים את האחריות על הסרט שהוא רחב להפך העובדה שהוא רחב מאפשרת לכל האנשים לראות את זה גם דיברנו על זה בפרק הסרטים פוליטיים שיש את בעיית הסאטירה. עסקנו פרק שלם בזה בגברים החלל. לגמרי נכון בעיית הסאטירה ברגע שאתה משהו שהוא סאטירי יש אנשים שלא הבינו אותו ויקחו אותך פשוטו כמשמעו ויקחו את זה. אבל לעומת איזה... הסאטירה סרט
2: הוא כל כך רחב בגלל mm-hmm. זה גם אני חושב שהוא כל כך הצליח. שהוא מקנה את הכלי הזה של התעוררות של ווקנס mm-hmm. לכל מה שתבחר ולדעתי זה, זה... זה בריא לסרט. שלו... סרט שכל הטקסט שלו הוא רק טיעונים פילוסופיים mm-hmm. בסוף כטקסט אין בו טיעון. הוא כל כך מלא במבנים, לא, ב- ב- יש בו, טיון. פשוט
0: טיון יש מאוד בו
2: רחב. מבנה של טיעון, הוא לא טיעון רחב, יש לו מבנה של טיעון mm-hmm. שמקנה לי כצופה לשים מה שאני רוצה, אמריקס זה יכול להיות א- 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 חברות הגלידה ששולטות בעולם
1: ו- והקריאה הזאת תעבוד.
0: לגמרי, וזה
2: בעיה,
1: להפך זה הכוח. ואני חושב שזה, סליחה על הנדושות אבל זה גם וגם, אני חושב שהסכנה תמונה בסרט, אני מסכים ליאת, היא תמונה בסרט והיא גם הכוח שלו. ולכן זה הוא כל כך הצליח לכן הוא גם הוביל לטבח. זה המורכבות של הדבר. אני
2: חושב שהאחיות רושובסקי ממש מתייחסות לזה בסיקווילים פשוט לא בצורה כל כך פורצת דרך ולא בצורה כל כך רחבה כמו הראשון ולכן גם אולי אתך לפחות אני חוויתי אכזבה מאוד גדולה מהם בזמן אמת. ואני מת מת לראות מה הם יעשו בסרט הבא.
0: גם אני. בוא
2: נדבר אולי על הסוף של הסרט. הסיבה שניאו הוא האחד לעומת מורפיוס שמאמין בזה. וטרינטי שמבינה את זה ניאו הוא היחיד שרואה את זה הוא רואה שכל מה שסביבו זה קוד ברגע שהוא מבין שהכל זה קוד שכל החוקים האלה הם חוקים מפוברקים הוא יכול לשנות אותה
1: והוא מרפא כלומר זה כל כך קל לעצור את אייג'ן סמית זה effortless הוא נכנס אליו
0: וממש הופך להיות מאסטר של הדבר כי הוא התעורר. וגם אחד השוטים הכי חזקים שאני לא יכול לשכוח שאיידי קטן היה שאנחנו רואים את שלושת הסוכנים בתוך. האותיות של המטריקס ויש לזה רמזים גם במערכה הראשונה של הסרט. כל המערכה הראשונה של הסרט זה או גשם שמופיע מאחוריו שמדמה את קווי הקוד האלה או אפילו בפעם הראשונה שהוא נמצא מול הבוס שלו אנחנו רואים מנקה חלונות שמנקים את הסבון שהוא כבר טיפות הוא בפסים נראה כמו קוד של המטריקס. זה קיים פשוט מאוד מאוד עדין ואז פתאום אנחנו רואים את זה לפנים. ברגע בו אתה מתאר. <אח> באמת דיברנו על התעוררות בפרק הזה והרבה מאוד סוגים של התעוררות אז. אני שואל את השאלה
1: האם באמת ההתעוררות האמיתית נעשית רק ברגע הזה ורק מי הוא האחד שהתעורר. וזה עושה לי אסוציאציה להבדל שכל מיני פילוסופים אוהבים לדבר עליו בין ידיעה תבונית לבין <אח> ידיעה אינטואיטיבית. הידיעה התבונית היא כן משחררת אותנו מידיעה פרספקטיבית חושית שהיא חלקית ושקרית. אנחנו כבר לא תופסים את הדברים בעזרת החושים שלנו ובעזרת השכל שלנו כמו מורפיוס טריניטי כל החברים שהתעוררו ברמה התבונית. וניו היחיד שהתעורר ברמה האינטואיטיבית ידע אינטואיטיבי הוא ידע שהוא מצד אחד פרטיקולרי הוא ספציפי אבל הוא לא חושי כן אפשר לקרוא לו תבוני אבל הוא, הוא כבר הרבה מעבר הוא, הוא קורא באיזשהו רגע אחד בזמן רגע שאי אפשר למדוד אותו בזמן והוא, והוא במובנים מסוימים נעלה על ה... הבנה הכללית התבונית אלו אז זה כבר אינטרפטאזה שלי אבל התחברות לכאן ועכשיו ואליי ולעולם למקום שלי הייחודי וה, וה, והנצחי שלי בתוך העולם כפי שהוא.
0: אם נדבר על זה רק ברמה הפשוטה בפשט של הסרט הם בעצם מציגים את זה בשלוש התעוררויות במערכה הראשונה של הסרט פשוט הוא מתעורר מסצנה שאשכרה קרתה והוא חושב שהיא חלום. עוד התעוררות אחת במערכה השנייה שבעצם אנחנו רואים אותו מתעורר בתוך הרחם של המכונות ויוצא מהמטריקס וההתעוררות הגדולה מכולן והמדוברת מכולן במערכה השלישית שהוא מתעורר מהמוות זה אשכרה הוא קם לתחייה.
2: משל ישו כמובן ו... כי, או, למה שלא נזרוק עוד מטאפורה. <laughs>
0: ובאמת מתעורר לתפיסה האינטואיטיבית ההתעוררות האינטואיטיבית כמו שאתה מתאר אותה.
2: אפשר לדבר על סרט הזה הנצח. <laughs> באמת הוא, 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 הוא מפעים, מרגש, מצחיק לפרקים. הדבר היחיד שהיה לי קשה זה להשתחרר מהתפיסה שלי את המטריקס ופשוט לבוא ולראות אותו ולהצליח לנסות ליהנות ממנו כאילו זה פעם ראשונה ואני באמת ממליץ בטח עכשיו שהרביעי בא עלינו לטובה אם לא ראיתם את הסרט ואתם עד עכשיו פה. וואו, לכוונות.
1: סיכום אני רק אבהיר שאני נגד סייפר. אתה נגד סייפר. כן, אני העליתי את זה כשאלה, אבל אני בעד להתעורר, אני גם אם זה במחיר של סבל, אני חושב שהמציאות
2: כסבל חשובה לך יותר?
1: אני חושב שהמציאות זה מהולה בכאב, אני לא יודע לגבי סבל, היא מהולה בכאב, השאלה איך אנחנו חיים איתו, אבל אפילו במובן הכי פרטי היינו שמחים לדעת את האמת. אפילו על דברים קטנים ולא לחיות באיזושהי אשליה היינו שמחים שחברים שלנו יספרו לנו את האמת אולי זה קל להגיד את זה. אבל אז אני
2: חייב להגיד לך שהזקן החדש מאוד יפה. Hmm. זאת yeah. האמת. <laughs> תודה רבה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> נמצא <אני טעה laughs> את דברי סיכום.
0: <laughs> אני שמח שעשינו פרק אימלה אני שמח שהוא קיבל את הטוויסט הפילוסופי המאוד עמוק שלו. כאילו זה ממש נתן לי מין סגיר שאני מחכה לו הרבה שנים כבר נראה לי לדבר על כל הפילוסופיות שעומדות מאחורי הסרט. וכן אני יש את כל כך הרבה להגיד ולדבר עליו וכל מאזין או מאזינה שלנו שרק רוצים לדבר אני פה
2: אני אשמח. ממש אתם שולחים לנו יותר ויותר הודעות זה הרבה יותר כיף בעיקר מוקלטות <laughs> כמובן שאנחנו <laughs> מבקשים אישור לפני שאנחנו שמים אותם בפרקים אבל דברו איתנו אנחנו יכולים לדבר על המטריקס ימים כאלות ואנחנו נתראה בהקרנה של... מזרים חסרי כבוד אבל רגע לפני שנסיים את הפרק אנחנו צריכים לעבור לפינתנו אהובה סרטים מן המרתף. יום אחד גמרנו על יצרים.
0: בפינתנו סרטים מן המרתף אחד מאיתנו ממליץ על שרק הוא מכיר ומנסה לשכנע האחרים לראות אותו אבל בגלל. שהלור של המטריקס הוא כל כך עשיר. ובגלל
2: שממש ממש בא לך. <laughs> לגמרי.
0: <laughs> אני חייב להמליץ על הסרט שילד יצירות כמו Love Death and Robots בנטפליקס, מי שלא ראה, לא לראות, זאת היצירה. שיצאה בין הסרט הראשון לשני והשלישי יצירת אנימה מדהימה שנקראת אנימטריקס זה בעצם תשעה סיפורים שקורים בתוך היקום של המטריקס אבל הם מספרים לנו על דמויות צדדיות לא קשורות או על המלחמה בין המכונות לאנשים בכל אחת מהיצירות האלה היא בעצם מצוירת באנימציה אחרת. וזה לדעתי האימבדימנט המושלם למה שהם ניסו לעשות בפיץ' מול וונר uh, בראדרס כשהם בעצם בנו את הסטורי בורד הזה. שם הם עשו קומיק של מטריקס ואז ב- ביציאה של הסרט הם עשו כאילו מין כמו אתר של מטריקס ועכשיו כשהם כבר היו מפלצת וכבר יכלו להוציא משחקי פלייסטיישן שחלקנו גדלנו עליהם הם הוציאו את היצירה המדהימה הזאת שגם מכילה בתוכה. סוגי אנימציה שונים שזה אולי המקבילה הכי מפנקת שיש לפריצות הדרך הטכנולוגיות שהם עשו כשהם עשו את הסרט הראשון. אז אני לא רואה לזהות את 2 ו3 אבל יצא 4 אז אתם כנראה תראו.
2: שווה שווה לראות שווה לראות.
0: תראו את אנימטריקס וראיתם? יצא לכם לראות את זה? ליאת וחרן. כן בטח. זה הרבה סיפורים קצרים אני ממש רואה את הסיפור על האצן.
2: אה וואו.
1: אבל זה נשמע גם משכות נהדר.
2: מה שכיף שזה תשע עוגיות כאלה אז גם אם נפלת באמת על האנימציה הממוחשבת הדי מאפנה שבו הם הולכים מכות עם חרבות. וכמעט שוכבים. עשר דקות אחרי זה אתה פתאום באנימציה ידנית יפנית מהממת על ההיסטוריה של המכונות ועשר דקות אחרי זה אתה באיזה סיפור אנושי מרגש כאילו יש בזה משהו מאוד
0: שובה לב. לגמרי וגם הסיפור של האצן שלא זכרתי את הרגע שאמרת את זה יש לו ממש מקבילה ב love death and robots באותה אנימציה שנקראת זים הבלו. שאני לא אתפלא אם זה אותו סטודיו שעשה אבל צריך לבדוק את העניין. וואו.
1: כן. אכלנו את המטריקס עד כמה שאפשר. אני אכלתי סטייק במטריקס.
0: אוקיי okay, אז אנחנו היינו אנחנו. ואתם הייתם אתם, תודה רבה. תודה רבה ארנון. תודה רבה, רבה <laughs> לינתיים. תודה רבה ליובל קורן העורכת שלנו ולרן רייטן על הפיקוח הטכני. ולחיות וושובסקי על זה שהן מגניבות רצח. ולכל המאזינים שלנו שאם הם עדיין איתנו אז אולי כדאי שהם ילכו לפייסבוק, לאינסטגרם, לטיק טוק של ארנון. שם תוכלו לראות את מורפיוס והאורקל רוקדים בטרנד האחרון של הטיק טוק שהוא ללא ספק סימולציה. <laughs> יוטיוב שלנו ואתם יכולים לבוא להקרנה שלנו
2: אנחנו מתחילים לעשות הקרנות סרטים בהם אנחנו נבחר סרטים שאנחנו ממש משהו אוהבים ונראה אותם ביחד איתכם תחת כיפת השמיים פופקורן והסרט עלינו כל מה שנשאר זה לבוא ברוח טובה ולתת לארדון כיף.
0: אז uh, אני ממש מוצא מהפרק הזה וסיימנו טרילוגיה ראשונה בעולם של אוכלי סרטים. Amen. Mm-hmm.